0: Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Créate el Cuento, igual que mi libro, Créate el Cuento. Eh, en este libro, justamente, mucha, mucha gente me pregunta, ¿de qué se trata Créate el Cuento? ¿Qué es eso? Entonces, en este libro, lo que yo hice es que sistematicé un método de tres pasos para gestionar el miedo, accionar y lograr resultados sorprendentes. Así que, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que lleva ese mismo nombre. Y gracias por, por estar aquí, aprendiendo, participando. Y también dejando tus comentarios y preguntas en el chat mientras grabamos este episodio live vía LinkedIn y también vía YouTube. Los quiero eh, también recibir con mucho cariño, especialmente en este episodio, porque vamos a estar conversando con eh, Jean-Gerard Labart, uno de mis mentores justamente hace muchos años cuando yo hice mi formación en, en coaching. Así que para mí es un honor eh, y, y, y estoy emocionado de poder eh, conversar con él en este episodio acerca de cuáles son nuestros saboteadores y, sobre todo, cómo vencerlos. Así que, John Llegas, gracias por estar aquí y bienvenido a este espacio.
1: Hola, Gabriel. También para mí un, un honor y un privilegio estar en tu, en tu canal y, además, ver cómo, cómo te has desplegado ¿eh? en estos temas de, de, de finalmente, de, de, de ser empoderado, ¿no es cierto?, de tomar nuestra vida y hacer de lo que, ella, lo que queremos con ella desde un lugar de protagonista más que de, de víctima. Así que encantado de estar acá con, contigo y, tu, y tus seguidores también.
0: Gracias. Y sí, en verdad no conversábamos hace tantos años y es, sí. eh, es como emocionante el hecho de juntarnos y decidir juntarnos, conversar y grabar la conversa. Entonces está, sí. está bueno. Y usar la
1: tecnología además, genial. Pues, <risas> en otro país entiendo, ¿no? Yo, yo voy a viajar ahora también dentro de un, unos minutos a otro lado, así que genial.
0: Ya, Estamos viajando. Ya, qué bueno. Eh, yo quería eh, preguntarte, eh, si nos pudieses contar brevemente, a la, a la gente que no te conoce, hoy, ¿cuál es tu foco profesional?
1: Mira, hoy día estoy full dedicado al tema del coaching, el coaching ejecutivo fundamentalmente, y eso incluye todo lo que es construcción de equipos de alto desempeño, y también... Eh, cambios culturales, ¿eh? estamos trabajando mucho con temas de, de propósito de, de misión, de valores eh, y muy enfocado también con, con este concepto de las culturas experienciales, tanto para los clientes como para los empleados eh, de manera que los clientes y los empleados se comprometan emocionalmente con, con el trabajo y con las empresas en donde están trabajando, así que en ese lado estoy y también haciendo algo de, de, de desarrollo personal o sea, tenemos algunos programas que nosotros lo llamamos eh, programas de, de crecimiento personal, que es básicamente para, para personas que, eh, ya sea que estén empleadas o no, que quieren dar un salto en sus vidas, que quieren eh, de alguna forma superar cierto, ciertas limitaciones que se ponen, tanto dentro de los trabajos que hacen, o a veces emprendiendo eh, y buscando obviamente desplegarse con todos sus talentos.
0: Gracias por compartir eso. Y siempre recuerdo desde esas clases que tuve el privilegio de tener contigo, ese foco que siempre vi en ti una combinación de rigurosidad, de desarrollo interior y también con impacto exterior hacia el mundo. Eso siempre recuerdo que era el mensaje que me llegaba como de ti y veo que se mantiene.
1: Sí, claro. Bueno, mi, mi formación de base, ya sabes que yo soy ingeniero comercial, soy economista, y me tocó estar en puestos ejecutivos durante, durante 20 años en distintas empresas, básicamente de servicio. Y ahí fue cuando, cuando de alguna forma me empecé a, a dar cuenta de que, de que para liderar a otros y liderar a otros más efectivamente, lo primero que tienes que hacer es liderarte a ti mismo. ¿Ah? Y entonces ahí yo creo que es donde empezó el viaje hacia adentro y empezar a entender cuáles son los patrones, la, la forma, el piloto automático que muchas veces tenemos para reaccionar frente a los eventos de la vida. Y claro, ahí, ahí me encontré con una coach, que para mí fue súper relevante en, en mi proceso de formarme y transformarme en coach, eh, que básicamente me, me desafió, me, me sacó de mi zona de confort y, y empecé a encontrarme un poquitito más conectado con un propósito, porque yo hasta ese momento, si bien es cierto, me iba bien y... y y estaba contento con, con lo que estaba logrando en mi carrera profesional, no, no tenía una, no estaba vibrando y como que sentía que la, la pasión se iba pasando. Entonces empecé a hacerme como las, las, las preguntas y qué me está faltando, qué, qué necesito hacer para, para, para ser más feliz. Y, y ahí, bueno, comentando con algunos amigos que están en posiciones parecía Algunos me decían, oye, pégate un viaje al no sé, el sudeste asiático, despégate o cómprate una moto y como que esa era la respuesta. Y otros me decían, sabes es que yo estoy en la misma, ¿eh? tengo como una sensación de, de haber perdido el sueño, la pasión, el, algo que me haga vibrar. Y, y ahí, claro, fue, fue como el primer alcachofazo, como decimos acá en Chile, el primer remesón fuerte, ¿eh? y decir, mira, yo cumplí con todos los checklists, todo el checklist de las cosas que supuestamente hay que tener para ser feliz, y no era feliz, entonces eh, ahí viene un gran cuestionamiento, y en ese proceso de, del viaje hacia adentro, de, de formarme como coach y, y hacerme las grandes preguntas, me di cuenta que al final la, la ecuación, si tú quieres, de la vida en que casi todos están, estamos muchos en el hacer, estamos haciendo permanentemente cosas para Obtener, ¿cierto? Obtener poder, dinero, reconocimiento, eh, y a través de ese obtener, tratar de ser feliz. Mm. Y yo digo que, en realidad la ecuación es revés hay que dar la vuelta. Primero, ser. ¿Y ¿Qué significa ser? Conocerme, con mis luces, mis sombras, mis patrones, y cuáles son mis sueños, mis dolores. Y desde ese ser conectado, consciente, empezar a ser. Un hacer... Mm un ser consistente de alguna forma. Y como consecuencia de ese ser conectado con tu ser, obtienes. Y ese para mí fue, fue como, un, como, como, un, como un antes y un después. Porque empecé a, a tomar más conciencia de mí, de mis patrones, de mis, de mis sueños, de las cosas que había postergado. Mira, te cuento una, una cosa bien personal. De hecho, en parte en tu libro hay una... Hay, tú mencionas... Eh, un estudio que hicieron, no sé si en Estados Unidos, respecto de gente que está en su última etapa de su vida y que están moribundos prácticamente, y les preguntan de qué te arrepientes sí. de esta altura de tu vida, o sea, cuando ya se está acabando. Y casi el 99% dice, no, me arrepiento de cosas que hice, me arrepiento de cosas que no hice. Y cuando vi ese, ese video de, de un rapero americano, empecé a hacer una lista de las cosas que no había hecho y que yo había, en algún momento había soñado con hacer y una de ellas era aprender a tocar saxo, ah. así que este año, cuando cumplí 55 años, <ríe> tomé la decisión de tomar clases de saxo, y estoy todos los martes con un profesor, que mira, mi, mi objetivo no es, no es ser un gran saxofonista, ni mucho menos, digamos, es sacarme la duda de, qué hubiera, de, de, de cómo es tocar saxo, digamos, entonces, estoy súper desafiado, estoy sacando los sonidos, <risa> y, y eso tiene que ver con, con lo que yo te digo, que que empezar a encontrar aquellas cosas que, que te hacen vibrar, que, que, que te hacen sentido, y, y desde ahí, bueno, empezar a ser consecuente con eso.
0: Yo creo que el tema, el, el ejemplo del de, de, saxofón es un tremendo ejemplo de, del tema que vamos a profundizar ahora, que, que es esto de cómo nos, nos podemos atrever, o a veces no atrever, justamente a equivocarnos, a lanzarnos a hacer algo como principiantes. ¿Cuáles son nuestros saboteadores que nos impiden a veces empezar de nuevo a ser niños por primera vez al explorar algo nuevo. Eso me parece que, que está genial y el ejemplo tu historia de sexo oh. me parece genial. Yo quería directamente ir al, al tema que, que hablamos vía, vía WhatsApp preparando esta conversación, el tema del mental fitness. ¿Cómo llegaste a...? ¿Qué es lo que es el mental fitness? Llegamos, vamos por ahí.
1: Mira, te cuento cómo, cómo llegué al mental fitness porque justamente fue a propósito de un, de un evento, de un quiebre, que de alguna forma nos afectó a todos, que fue la pandemia. Mm. O sea, a mí cuando se decreta la cuarentena a propósito de la pandemia, mi señores y yo somos los dos independientes. Y en una semana nos cancelan lo equivalente a lo que, los ingresos de, del, del 60% de lo que íbamos a recibir durante el año. O sea, entre cancelación de programas, mi señores es de propiedades, Gente que se echó para atrás con compras, con arriendo, etc. O sea, en una semana se cae el 60% de todo tu ingreso. Entonces, ahí inmediatamente, ¿cuál es la emoción que surge? El miedo, la, la, la sensación de incertidumbre. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto va a durar esto? Sí. Y ahí la, el primer mecanismo de, 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 que, se, que, digamos que se activa ahí es el, el miedo, efectivamente. Entonces, me acuerdo que fui a conversar al colegio de mi hijo para ver si me podían dar beca, eh, hablamos con la Universidad del Mayor para ver si podíamos tener facilidad de pago, renegociamos las la, la deudas de las tarjetas de crédito, o sea, todo es ingeniería financiera para eventualmente poder soportar esto. Y, y al corto andar, yo te diría que un par de semanas, yo dije, yo, yo no puedo seguir pegado en el miedo, no, 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 no hace bien estar en esta situación de, de angustia, de estrés y qué sé yo. Y dije... ¿Qué, qué, ¿cuál puede ser un poquitito el regalo de, este, de esta situación? Y uno de los regalos era, por ejemplo, estar en mi casa, eh, tener que ob obviamente empezar a usar las redes sociales y empecé a aprender a hacer mis propios videos, empecé a subir material de distintas cosas, aprendí a editar videos, qué sé yo, y, y, y de alguna forma me empecé a meter en cuanto webinar había de temas interesantes. Y uno de los webinars que me, que, que me tocó mirar fue uno justamente de un coach americano de origen indio, que se llama Shizar Shamin y que hablaba de este concepto del mental fitness, a propósito de un libro que él había publicado de inteligencia positiva. Y él, desde de un lugar bien generoso, dijo, en esta situación que estamos viviendo como el mundo, necesitamos más coaches, que estemos de alguna forma pos, eh, empujando, mirar más positiva, eh, salir, sacarnos de esta angustia, de esta locura, en realidad que era el tema de la, de la, de la pandemia. Y ofreció un curso para todos los coaches que se interesaban a comprometerse realmente y, y, hacer, y practicar esta, esta herramienta. Y ahí me encontré con una herramienta súper potente y que yo incorporé, digamos, en, en mi hacer como coach. Y yo te diría que mental fitness, que es el concepto que él, él instala, es la capacidad que tenemos de enfrentar los eventos de la vida desde una mirada apreciativa, desde de una mirada positiva, en vez de angustiar, no estresarnos, y, y pasarlo mal mm. y en ese concepto claro, parece simple hacerlo ¿no es, cierto? Ah, pero no, es es como entrenamos nuestro cerebro para que efectivamente encontremos los circuitos de lo que él llama los poderes sabios nuestra, nuestra parte que decías tú, nuestra capacidad de, de mirar con, con, con admiración de empatizar, de poner foco y no de angustiarnos conectarnos con el miedo y que si voy a fallar, etcétera, etcétera, entonces eso es de alguna forma, si tú quieres, el, el concepto. Que tiene mucha base en las neurociencias. ¿eh? Que sí. Básicamente, nosotros como mamíferos que somos, siempre ponderamos más aquello que nos amenaza que aquello que nos, nos beneficia, si tú quieres. Entonces, estamos entrenados para eso. O sea, si yo, por ejemplo, te digo a ti, oye, qué linda tu, 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 tu polera, me encanta el logo, te queda súper bien el negro, lástima que tengas una mancha. <risa> ¿Con qué te vas a quedar? Con la mancha, ¿cierto? Con y la mancha, sí, sí. Cabeza. Ese, pero ese es el fenómeno, digamos. Entonces, ¿por qué, ¿por qué ponderamos la mancha y no las tres otras cosas que dijimos antes? Y eso tiene una explicación desde la neurociencia del, de los animales que somos, que ponderamos más aquello que no, nos amenaza y no, nos invita a, a huir, a, a, a defendernos y, o, o a congelarnos incluso.
0: Creo que está genial, er, gracias por compartir esa historia y quería dejar la pregunta para la gente que nos está escuchando, para la audiencia. Déjanos tú, tu comentario, tu opinión ¿qué crees tú, qué cambiaría en nuestra vida si pudiésemos entrenarnos para ver también lo positivo y no solamente lo negativo, o ver más lo positivo? ¿Qué ganaríamos con eso? Déjanos tus comentarios y opiniones acá en el chat y la, lo puedo poner acá en la mesa para compartirlo eh, aquí con mi invitado. Yo estaba pensando que, que esto que dijiste, fitness, mental fitness, es como que es entrenable, es decir, que nuestra uh -huh. mente, eso me parece sorprendente, que podemos entrenar también, no solamente nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestros pulmones, sino que también nuestra mente. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué significa que somos entrenables también por dentro, por así decirlo?
1: Claro, lo que pasa es que, eh, claro, cuando, a ver, si yo tengo el objetivo de, de subir el Everest, ¿no es cierto? Lo que obviamente yo voy a hacer es ir al gimnasio, empezar a entrenarme, entrenarme. Eh, y probablemente voy a subir algunos, algunos cerros no tan altos al principio, y subiré a la concagua, y etc. O sea, necesitamos entrenar nuestra, nuestra musculatura para poder alcanzar y superar eventualmente un obstáculo que tenemos. A nivel mental es exactamente lo mismo. O sea, nosotros podemos entrenar nuestra, nuestra eh, reacción ante los eventos que tenemos. Entonces, si nosotros lo miramos desde el punto de vista del cerebro, cuando, cuando nos conectamos con, con nuestro hemisferio izquierdo, que es nuestra parte más animal, como te decía yo, más, más límbica, las respuestas son bastante automáticas. Y si ocurre un evento, inmediatamente pienso lo peor que podría ocurrir. Y se, se, se activan circuitos neuronales de defensa, de protección, de huir, y de, de al final que, no, que, no, que nos hace estresarnos, nos angustia, qué sé yo. Entonces el concepto del mental fin es interrumpir, interceptar ese mecanismo automático que se genera para empezar a irnos a nuestro hemisferio derecho, en donde están las, los poderes sabios, como dice, nuestra parte más, un poco más racional, más, más intelectual, más humana, en el sentido de que podemos ver, hacernos la pregunta, ya, pero en esta situación, ¿cuál podrá ser el aprendizaje? ¿Cuál podrá ser el regalo? ¿Cuál podrá ser, eh, que a lo mejor no soy capaz de verlo en ningún momento? pero esperar de alguna forma. Entonces, la, el mental fitness lo que propone básicamente es un mecanismo de, de, de fondo de toma de conciencia, es una especie de mindfulness, en donde yo cada vez que siento que estoy teniendo una emoción en negativa, o sea, me estoy angustiando, me estoy achesando, me estoy eh, enrabiando, siempre el concepto es hay un saboteador detrás de eso. Entonces, ¿cómo lo intercepto? Me voy a cosas súper concretas, sensaciones físicas. Entonces, durante tres minutos, cada vez que tengo esa sensación, me conecto con lo que estoy sintiendo en mis manos, lo que estoy percibiendo, lo que de alguna forma, mi respiración. O sea, obligo a mi cerebro a interceptar ese circuito para irme a cosas concretas. Nada de... O sea, eso...
0: Eso que, perdón que interrumpa, pero creo que ahí hay algo, oro, que no quería dejar pasar así tan rápido. Entonces, lo que propone este, este modelo es que el primer paso es la toma de conciencia de lo que estoy sintiendo en mi cuerpo. Uh -huh. Parte o sea, por ahí
1: okay. primero tomar conciencia de la emoción que estoy viviendo. A ver, cualquier uh -huh. emoción negativa siempre hay un saboteador. Ese es el concepto. Ahora, después podemos hablar y detallar cuáles son esos saboteadores. Sí. Pero si estoy en esa situación, lo que necesito hacer es interceptarlo. Y la forma de interceptarlo es me voy a sensaciones físicas. Obligo a mi mente. Tú sabes que cuando la gente medita, de alguna forma lo que trata de hacer es obligar a tu mente a estar en una sola cosa. Y los que llevan años evitando, poco menos que le evitan, ¿no es cierto? Nosotros decimos que ponen la mente en blanco. No, nosotros no somos capaces de eso. Pero sí somos capaces de poner foco en algo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo foco en mis pies y empiezo en este momento que estoy sentado en la silla a poner foco, mira, mira, estoy sintiendo los deditos de mis pies, estoy sintiendo la temperatura de mis pies, estoy sintiendo el roce con, con, con los calcetines o con los zapatos de, y cuál es esa, es esa rugosidad, O sea, obligo a estar lo más preciso posible. O, por ejemplo, puedo estar chasqueando mis dedos, o sea, sintiendo mis dedos. Entonces puedo sentir la temperatura de mis dedos, puedo sentir la humedad de mis dedos. Incluso si pongo mucha atención, puedo sentir las pequeñas eh, diferencias de las huellas dactilares. Sí, sí. ¿Te fijas? O sea, puedo empezar. Eso es lo que lo que Mental Fitness dice, sensaciones físicas concretas.
0: Está genial. Entonces, entonces sí. sintiendo bien, entonces, entonces el, lo que propone el modelo me parece genial. Entonces es interceptar. Es decir, cuando viene una emoción negativa que puede generar en mí una conducta que no va a ser efectiva. Por ejemplo, voy a pelearme con mi jefe, o le voy a gritar a mi colaborador, o le voy a gritar a mi pareja, o, o voy a tirar un plato en la mesa y algo que no, que no va a funcionar o no, no va a aportar. Entonces yo puedo interceptar antes
1: de que ocurra la acción, entonces. Exactamente. O incluso a veces yo digo... Eh estoy metido en un pensamiento que es medio, medio reiterativo, o sea, como que estoy atrapado. A veces pensamos que tenemos pensamiento, pero a veces los pensamientos nos tienen a nosotros.
0: Sí, loop, estoy en estamos ese, en el loop,
1: metido en el loop. Cuando estoy en ese loop, interceptalo y ándate a cosas concretas, físicas, de tu cuerpo. Entonces siento, voy a conectarme con mi respiración, a ver, ¿cómo está haciendo mi respiración? ¿Es profunda? ¿Es más corta? No la juzgo, ¿eh? simplemente la observo. Mm. Y lo observo y después cómo sale por mis narices y, cómo, y, y si la temperatura es la misma por cada nariz. O sea, pequeñas sutilezas. Y me quedo ahí un rato, tres minutos, rápidamente intercepté el saboteador. Y lo más probable es que esto no ocurre, por eso lo hablamos de mental fitness. A lo mejor no te ocurre al principio. Pero yo por lo menos en mi práctica, cuando hice este programa, lo hice, lo hice durante 15 días seguidos. Tres minutos. Al total eran 15 minutos al día de este obligar a mi cabeza a estar en cosas concretas. Como decía Cartole, a estar presente, en presencia presente, aquí sí. y ahora. Me estoy lavando las manos y siento la textura del jabón, siento la temperatura, del agua, estoy en algo concreto. Okay. Entonces, esa práctica es lo que se llama mental fitness okay. para efectos de interceptar ese circuito neurológico que me lleva al hemisferio izquierdo y que me estresa, me angustia, y empiezo a mirar de otra forma. Y digo, ah, ante este evento, ¿cuál puede ser el regalo? Si yo lo llevo a lo que te decía, el evento de la, de la pandemia, yo te digo, después, a gracias a los cursos que hice, a los videos que subí, me han ido ofreciendo trabajo por distintas. Por, por los videos que hice, estuve entrenando a otros coaches de otros países a hacer los mejores videos. Y el tema de, de mental fitness lo estoy usando en muchos programas que hago de, de, tanto a nivel de coaching individual como coaching de equipo. Entonces, ese fue mi regalo. Uno de los el regalos. Regalo,
0: el regalo de la, de, de no, la pandemia. Dicen, lo, lo, creo que los chinos o los japoneses dicen que, que, que la crisis viene con, con la parte dolorosa y también viene con un regalo, además. Exactamente.
1: Y ahí, bueno, hay un, hay un cuento genial que seguramente tú lo conoces, pero del, del, de este campesino, un campesino bastante pobre en, en China, digamos, que tiene como única riqueza, tiene un caballo blanco, precioso, y su hijo. Y resulta que los vecinos le, lo convencen de que vaya a presentar este caballo a un concurso de, 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 de animales, digamos, en el pueblo cercano, y su animal, su caballo, gana el concurso, se gana un premio, entonces los vecinos le dicen, pero qué buena suerte has tenido, eh, vecino, de, de haber llevado este caballo, te ganaste el mejor premio, y entonces él dice muy sabiamente, buena suerte o mala suerte, quién sabe. Bueno, trae el caballo, se trae el caballo de vuelta y resulta que se lo, se lo roban unos ladrones, y se llevan lo, el caballo, entonces llegan los vecinos y le dicen, pero qué mala suerte has tenido, te se llevaron a tu caballo que había ganado el premio, ¿qué vas a hacer mm. ahora?, Buena suerte o mala suerte, quien sabe. El caballo logra zafarse de los ladrones y camino de vuelta a la, al, al campo del, del, del chino, el, el pequeño campo que tiene el chino, se junta con otra manada y al final llega con 10 caballos más. Entonces llegan los vecinos y dicen ¡Pero qué buena suerte has tenido! Ahora no solamente tienes tu corcel, sino que tienes 10 caballos más que vas a poder aumentar tu riqueza. Y él dice buena suerte, mala suerte, quién sabe. Bueno, el hijo empieza a adiestrar esto, a, a domesticar esto, a estos caballos y el hijo se cae y se rompe una pierna. Entonces le dice, pero qué mala suerte has tenido. Resulta que no puede adiestrar los caballos, qué sé yo. Buena suerte o mala suerte, quién sabe. Después el reino vecino le declara la guerra al reino donde están estos, estos campesinos y pasan reclutando a los jóvenes. Y entonces, como la tiene la pierna rota, el hijo, el campesino, no puede ir a la guerra. Los vecinos se acercan y dicen, pero qué buena suerte has tenido. Entonces, bueno, el, el cuento es eso. Exactamente mm. ante todos los eventos de la vida, yo eh, puedo elegir cómo me enfrento a él, cualquiera que sea. Una enfermedad, una pérdida, una pérdida de trabajo, una, una, una oportunidad que, me, que se me presenta y que perdí. Todo eso podemos enfrentarlo con esta forma apreciativa, ¿no es cierto?, con nuestro hemisferio. De derecho a nuestro cerebro y no angustiando
0: antes de profundizar un poco más en el tema de los saboteadores quería compartirte querido Roger eh, algunos comentarios de la gente que está dejando acá dice por ejemplo eh, mi querido Daniel Ringler dice es el placer de hacer algo que te gusta cuando hablabas del saxofón de tu historia de saxofón ¿Sí? <risa> tenemos también un LinkedIn user no sé quién es exactamente porque es el LinkedIn user dice qué buena reflexión respecto del ser en primera instancia para hacer y posterior, uh -huh. claro, y posterior, o como consecuencia de ser feliz. Exacto. Eh, dice también eh, eh, Rosalba Gautreaux, creo que se pronuncia, uh -huh. estoy tratando de... de ver, a lo Mucho. que aprendió en esa frase, sí. Uh -huh. Y si ganaríamos una... Ah, respecto a qué ganaríamos, si, si podemos poner también el, el foco en lo positivo. Y si ganaríamos una plasticidad dirigida a los circuitos de la felicidad. El positivismo nos permite tener más herramientas de funcionamiento ejecutivo. Uh -huh. Saludos desde República Dominicana. Uh -huh. Gracias, eh,
1: Saludos también.
0: Dice también, eh, eh, también comenta el LinkedIn User, dice, me hace mucho sentido el entrenamiento mental, ya que en muchas oportunidades es el primero en decir, no puedo frente a algún des, en nuevo desafío. Incluso sí. antes, de, antes de verbalizando, ya estás pensando en un no. Uh -huh. <ríe> sí, está, está bueno uh -huh. eso. Y, eh, y también Claudia, Claudia Valenzuela, dice, pensar positivo sin duda que genera optimismo. Luego ayuda a manejar el estrés de manera eficaz, ayudando a que no desesperes y puedas aprender y pensar en una solución ante cualquier situación. Uh -huh. Totalmente. Yo quería preguntarte, yo llegaba volviendo un poquito más y profundizar, hacer un poco doble clic en el tema de estos saboteadores. Este, este modelo propone que hay 10 saboteadores. ¿A qué se refiere eso?
1: Claro, básicamente, Shizar Shamim, cuando hace su, su investigación, utiliza varias varias técnicas, digamos, desde la neurociencia, incluso desde, desde la la, digamos, la, la, el, el, el deporte del alto el rendimiento, la, el, la ciencia del rendimiento, digamos, y, y, y distintas corrientes, pero básicamente llega a eh, definir ciertos patrones que tenemos instalados eh, muy inconscientemente, que hace que finalmente nos, nos angustiemos y, y nos cierre posibilidades la vida. Uh -huh. Son, son mecanismos de defensa que tuvimos que desarrollar en nuestra niña. Y él habla de un, un gran saboteador, el Darth Vader de todos los saboteadores, él sí. lo llama el juez. ¿Cierto? El juez es aquel saboteador en que nos juzgamos a nosotros mismos y nos decimos que no somos buenos, que no somos suficientes, que no somos adecuados para determinada situación. Y ese es muy castigador. Y siempre estamos, de alguna forma, tratando de, de conectarnos con nuestra insuficiencia. ¿Okay? Pero también es el juez que juzga a los demás, y que esta persona no es suficientemente buena, o que este, este compañero, o, o este equipo, o lo que sea. Juzgamos a los demás, y además juzgamos a las circunstancias. Este país, estos es políticos, eh, somos campeones para, para, para juzgar lo que nos está pasando. Yo te diría que el juez es, eh, es, es inherente al ser humano. O sea, nosotros no podemos dejar de juzgar las cosas que nos suceden. ¿Ok? Pero ¿dónde viene el problema? Porque uno puede ser consciente de eso, pero además se identifica lo que llama los cómplices. Y son estos nueve otros saboteadores, eh, que él los llama, bueno, cada uno tiene un nombre. Yo, yo por ejemplo, recuerdo el hiperachiever o el hipercompetitivo. Ah, de hecho,
0: de hecho, lo tengo acá porque estoy, estoy viendo justamente lo que me mandaste. Eh, tengo acá, lo, lo, voy a, lo voy a mencionar. Ah, no sé si se voy a proyectar acá, pero por lo menos voy a voy a mencionarlos. A Tienes al controlador, el hiper triunfador, el inquieto, perfeccionista, complaciente, hipervigilante, evitador, víctima e hiperracional.
1: Exacto. Mira, eh, todos tenemos todos esos saboteadores. El punto es que hay algunos que son más exacerbados que otros. Ah. Te doy te doy un ejemplo, y te voy a dar te voy a dar un ejemplo mío. Mi principal saboteador es el hiperachiever o el hipercompetitivo, sí. ¿ok? ¿Y qué consiste el hiper, el, 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 ese saboteador? Es, yo solo me siento valorado por mí en la medida que alcanzo objetivos. Que alcanzo o gano cierto objetivo, ¿ok? Y además me siento valorado por los demás. Pero el punto está en que, claro, alcanzo un objetivo me siento satisfecho, me siento contento y rápidamente necesito ponerme otro objetivo. Sí. Mientras no alcance ese objetivo, el tiempo, el valle entre uno y otro lo pasas mal. Te angustias, te desvalorizas, dices que no eres bueno y te conectas con tu insuficiencia. Entonces, si uno pudiera como de alguna forma traer la valor presente, los momentos de satisfacción versus todo el tiempo que pasas pasándolo mal, te das cuenta que lo pasas muy mal al final. La pregunta es por qué, por qué tengo ese, ese, ese saboteador. Mm. Probablemente en mi niñez. Mis papás, particularmente mi papá, me reconocía mucho cuando mi papá era súper buen deportista. Cuando yo lograba triunfos, ya sea en el tenis, en, en, en cualquier deporte que hiciera, y si me sacaba una buena nota. O sea, el, la, el mensaje que yo decodificaba es mis papás me quieren en la medida que yo logro cosas. Ajá. Si no logro cosas, no me quieras. Te lo estoy exagerando. ¿verdad? Fíjate que, que eso para mí fue, fue muy revelador y, por otra parte, fue muy potente porque yo me di cuenta que mi hijo menor, el John, que tiene 17 años en este momento, que en su momento tenía tenido 3 o 14 años, yo lo veía que se repetía el patrón. Entonces lo veía que siempre me estaba diciendo oye, papá, me saqué la mejor nota en esto, papá, gané tal cosa. Y cuando, cuando no le iba tan bien, se quedaba callado. Yo <risa> me acuerdo que en una conversación, y esto fue durante la pandemia le dije que se sentara al lado mío, le dije Jerome, ¿por qué crees tú que yo te quiero? entonces me quedó mirándose y me dijo papá yo creo que es porque me va bien en el colegio no, le dije, ¿por qué tú crees tú que yo te quiero? porque soy bueno para los deportes ¿no? ¿por qué crees tú que yo te quiero? ¿porque ayudo en la casa? ¿no? ¿por qué crees tú que yo te quiero? Se me mirando, ¿sí? porque soy tu hijo exactamente le digo. te quiero solamente y simplemente porque eres mi hijo te quiero por quien eres no por quien por lo que haces y claro probablemente en uno, cuando somos niños nos damos cuenta de estas cosas y vamos instalando ciertas necesidades o ciertas acciones, ciertas conductas para sobrevivir.
0: Mm.
1: Ponte, por ejemplo, el controlador. Uno podría decir, ¿qué tiene de malo ser controlador? ¿Cierto? No tiene nada de malo per se, pero la pregunta que siempre hay que hacerse es, si yo vivo tratando de controlar todo, ¿qué posibilidades se me abren y qué posibilidades se me cierran? Y, por ejemplo, si yo trabajo con un equipo y quiero estar encima de todo, lo más probable es que ahogue a mi equipo, ¿no es cierto? ¿Qué? Y además es es algo que nos angustia. ¿Por qué? Porque finalmente te empiezas a dar cuenta que no eres capaz de controlarlo todo. O sea, yo siempre digo, en mi propio cuerpo, de mi propio cuerpo, todos los procesos biológicos, intercambio celular y todo eso, no lo controlo. O sea, de mi propio cuerpo es muy poco lo que yo logro controlar.
0: Está automático Entonces,
1: tú tratas de, tratas de controlar el mundo, tratar de lo que sucede es una trampa. Entonces, en vez de controlar... ¿Por qué no tratas de surfear con las cosas que te van pasando? Entonces, claro, uno dice ser controlador no tiene malo. Sí, pero cuando es exacerbado, cuando al final lo pasó mal, me angustio, porque tengo la sensación de no poder controlar. ¿Crees como una.
0: Ah, sí. Justo antes, antes de pasar a otro, estaba pensando, la gente que está escuchando esto, por ejemplo, eh, ¿cómo podría hacer una especie de evaluación y saber cuáles son los saboteadores que tiene con mayor fuerza dentro de
1: mira, yo tengo en, 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 como, como me, me formé en esto, yo tengo acceso a hacer un test,
0: ah, test una
1: pregunta súper simple que se hace online, qué sé yo, y te llega tu informe ah, y te dice, sí. mira estos son tus nueve saboteadores este es el puntaje más alto que tienes yo en general, cuando trabajo en procesos de coaching, trabajo más bien con los tres primeros saboteadores que, como te digo, todos todos los tenemos todos, pero hay unos que son más potentes. Y entonces, lo que hago es vinculo aquellos miedos, aquellas trancas, aquellas cosas que siento que en este momento de mi vida me están restando. Que puede ser el clima que genero en mi equipo, que fíjate que no me atrevo a poner límites, no me atrevo a decir que no, me transgrego constantemente. Todas esas cosas, miramos esos saboteadores y empezamos a entender cómo esos saboteadores finalmente están vinculados las conductas que yo tengo en forma reiterativa entonces ahí bueno aparece el espacio de, de coaching de qué voy a hacer y uno de los entrenamientos es justamente el mental fitness, o sea una cosa es cambiar las conductas pero sobre todo interceptarlo ¿no? eliminarlo es muy difícil pero lo que puedo hacer es disminuir su, su importancia ser consciente que lo tengo porque yo digo que al final la verdadera libertad del ser humano es ser consciente de tus patrones mm. Si no soy consciente, me sale lo que me sale, es automático. Pero si soy consciente, recién ahí puedo decidir, mira, voy a seguir siendo hiperachiever o controlador, pero es una decisión consciente. O lo intercepto o lo, o lo integro, que llamo yo, que es yo elijo cuando soy controlador y cuando no. Y finalmente lo más difícil es eliminarlo. Pero eso requiere terapia y es una cosa mucho más profunda.
0: Un tema, un tema anecdótico que cuando hablabas de, de tú también hiperachiever tú, tú mismo, y el tema de, del valor amarrado a los resultados y al, y, al, y al logro objetivo, estaba viendo atrás ahí, tú y yo veo a Roger Federer.
1: <risa> Fíjate, bueno, esta es la, estoy en la pieza de mi hijo, ¿eh? que bien Ay, ay, ay. Pero claro, tiene, tiene mucho que ver esto también con, el como te decía, con la ciencia del alto rendimiento. O sea, sí, cómo sí. hacen... Finalmente estos deportistas... Yo me acuerdo de una, una entrevista que le hicieron en su momento a Roger Federer sí. en un máster que ganó en forma espectacular, barriendo con todos sus grandes rivales. Y le hacían la pregunta a Federer, en ¿qué pensaba cuando estaba jugando a ese nivel? Y decía, no pienso en nada. Solo ejecuto lo que viene. Entonces ahí te das cuenta como finalmente en una especie de, 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 de trance, de, de meditación profunda. Entonces, flow, hay un flow con el cuerpo también. Exactamente. Entonces, bueno, en el deporte se ve mucho eso. Pero yo te digo que, que trabajando con, con distintas personas de estos 13 años que llevo como coach, y sobre todo al final con, con esta herramienta, me doy cuenta que esto está al alcance de, de, de las personas comunes y corrientes. Lo que pasa es que requiere cierta recurrencia. O sea, esto igual que si alguien quiere aprender a jugar tenis. Yo soy buen tenista también. Y yo le podría decir, mira... Las dimensiones de la cancha son estas, la altura de la red es esta, el saque con kick se hace así, el revés con slice se hace así. La pregunta es, ¿sabes jugar tenis? No tienes idea, jugar tenis, tienes información. Pero mm. si quieres jugar tenis, necesitas meterte a la cancha y pegarle una y otra vez a la pelotita hasta que ya no pienses cómo se le pega la pelotita, te sale automático. Es lo mismo.
0: Y, y una vez que entonces empezamos a tomar conciencia de los saboteadores, este modelo de mental fitness, fitness también habla de... Del sabio interior, de esa sabiduría interior. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Cuál es ese paso?
1: Claro, el, el sabio interior, es, es, desde el punto de vista del, del, de las neurociencias, está alojado en el, en el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Y tiene que ver con eh, lo que él llama los poderes sabios. Chivas Shamin. habla de la, por ejemplo, de la, de la empatía. Es poder empatizar no solamente con los demás, ¿no es cierto? Tratar de entender sino también empatizar conmigo mismo. O sea, es reconocer en mí esas cosas que me hacen bien, que son, que me están, me están afectando y hago algo distinto. Entonces, una, una de esos poderes había es la empatía. La otra es, ese, él lo llama como el, la curiosidad, pero es una curiosidad como la de los niños. No sé si te, te ha pasado ver, o a lo mejor te acuerdas cuando eras niño, que, que ibas buscando entre las rocas, en la playa, eh, eh, le, 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 sí. levantabas una roca y querías ver qué es lo que había ahí, si había algún caracol algún, sí. algún bichito, qué sé yo y era, era una cosa así como ¡guau! Es, esa curiosidad es, 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 es mirar la vida desde esa perspectiva curiosa cualquiera sea lo que, lo que aparezca debajo de esa roca, que puede ser feo o no, yo estoy con esa curiosidad permanentemente el otro poder sabio es, es enfocar es, es, es poner foco en la situación no sé si ¿Te ha pasado que a veces como que tenemos una, una especie de, 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 de sensación de... de, de, de ¿Cómo decirlo? De, está todo como nuboso, así Está todo contaminado por una cierta emoción. Entonces, tratar de decir, a ver, ya, en esta situación que estoy viviendo, en esta angustia generalizada que tengo en mi vida, ¿qué es realmente lo que está detrás de acá? Ah, mira, es no me está yendo bien el trabajo, o tuve una pelea con mi mujer... O no estoy bien físicamente. Bueno, pongo foco en eso y me aboco en eso. Y trato de despejar todo lo otro. Y lo otro es eh, eh, enfocarse en la acción. No quedarse mucho en la, como tú bien lo dices en tu libro, no quedarse mucho en, el, en, 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 en digamos, en la lucuración mental. Es, bueno, ¿qué voy a hacer específicamente? ¿Con qué parto? ¿Qué acción concreta me, me ayuda a salir de esta situación? Entonces, esa es la parte como más sabia, si tú quieres. Y la otra que para mí es, fue fundamental es, ¿Cuál es el? Hacerme la pregunta. ¿Cuál es el regalo? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Cualquiera que ella sea. Puede ser una enfermedad. Puede ser un, un, un quiebre en mi vida. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es el aprendizaje?
0: Creo que está genial eso y nos permite pasar de, de la toma de conciencia eh, a, a la acción. Eh, creo que en la acción hay mucha sabiduría, incluso mucho más que en el pensamiento. Justamente lo que yo planteo en mi libro es que cuando yo me lanzo al la hacer sin tanto pensar previo, de la acción misma surge una sabiduría que el universo me entrega porque me lancé a la vecina. Ahí aparece, es, es, es por ejemplo, cuando yo escribí mi libro, mi mentor me dijo, mira, para aprender a escribir bien, primero tienes que aprender a escribir mal. Ah. y Aprender a escribir mal significa aprender a pagar el editor. El editor es el juez. El editor ah, es el juez, bueno, como eso. así estuvo. El editor es el que dice uy, mira que te quedó la frase mala la gramática, más o menos uy, este párrafo está un poquito fome, y todos esos son, son juicios son juicios ahí están está los un y de lista, cuenta y me costó muchísimo que, y, y lo, que, lo, que me costó, lo que más me costó de este libro es justamente soltar el editor para poder escribir mal y luego, más adelante sí, puede entrar el editor para poder corregir en el camino, pero el lanzarse al hacer con el editor suspendido no porque sea malo, sino que porque ahora necesito lanzarme al hacer, y de ahí surge la información que después me permite eh, crecer y lograr un feedback sorprendente.
1: Es tan cierto lo que estás diciendo, Gabriel, porque nosotros, sin darnos cuenta, vivimos en una sociedad donde el mensaje, uno de los metamensajes que hay, metadiscurso, es tú no eres suficiente. Mm. Eh, no sé, por aquellos que son católicos, por ejemplo, tú naces con el pecado original y tienes que hacer méritos para ir a la vida eterna. O sea, partes en la brecha. Cuando vemos las notas de nuestros hijos, ¿cuál es la primera nota que vemos? El rojo. Viene destacado en rojo. ¿Por qué no miramos el 7 primero? O sea, desde chicos los estamos entrenando a mirar la falla, la brecha, lo que te falta. Entonces yo digo, ¿y qué tal si por tres minutos al día respiras profundamente, cierras los ojos y dices con lo que yo soy, con lo que soy, con mis luces y con mis sombras, soy suficiente. Y, y no lo intelectualiza, lo siente en el cuerpo. Ahí hay, hay una, una cosa como de, de aceptación, de, de una tranquilidad profunda. Nos cuesta no. mucho llegar a eso. Y si, yo, si tú me preguntas cuáles son los temas que más recurrentemente veo en mis procesos de coaching, es no soy suficientemente buen jefe, no soy suficientemente buena, buena mamá, soy una ejecutiva brillante, pero... No soy buena mamá, no soy suficientemente buen hijo, no soy suficientemente padre o lo que sea. Entonces, ese concepto culposo de no alcanzar un cierto estándar, ahí está el juez, ahí mm, está el juez, sí, diciéndote sí. no eres suficientemente bueno. Sí, Entonces sí. yo digo que cuando tomo conciencia de eso, puedo de alguna forma decir sí, me equivoqué y está bien, me sirve de aprendizaje, puedo ser mejor, pero no desde un lugar culposo y de sufrimiento
0: para empezar a cerrar esta, esta conversación quería hacerle otra pregunta a la gente que nos está escuchando y la pregunta que les quiero dejar para que me dejen sus respuestas acá en el chat por escrito es eh, ¿qué te llevas de valioso de lo que escuchaste de esta conversación? esa es la pregunta que me gustaría escuchar de la gente que nos, nos está escuchando, escuchando esta conversación Pero, Rega, yo quería preguntarte a ti este podcast se llama Creer el Cuento, igual que mi libro, y um, quería preguntarte qué es lo que es para ti el creerse el cuento de forma sana.
1: Sí, mira, y, y ese, esa última parte me encantó que dijeras de forma sana. Para mí, creerse el cuento es es confiar, es confiar en mis recursos, y te lo voy a decir con una cosa bien personal. Muchas veces a mí, cuando tengo un día, por ejemplo, un taller o algo importante que hacer, cuando en la mañana estoy empezando a despertarme, eh, yo diría que en un nivel de semiconciencia entre estar despierto y durmiendo, me empiezan a aparecer mis miedos. Y me empiezo a imaginar, como te digo, medio, medio soñando, si falla esto, si llego tarde, si digo esto, si no llegó tal cantidad de gente, si me equivoco en el camino. O sea, aparecen todos los saboteadores de alguna forma y ahí me encuentro, y, y esto se los se lo digo aquí a las personas que están escuchando, me encuentro con mi niño. Son, son los miedos del, del Jean Gerard chiquitito. Entonces, en vez de castigarlo y decir, ¿cómo puede estar pensando tanta estupidez? Lo que hago es, lo abrazo. Y le digo, tranquilo, Jean Gerard, ahora eres adulto, tienes una cantidad de recursos que antes no tenías y está todo bien y me quedo ahí un ratito hasta que se pasa entonces en ese sentido es creerte el cuento, tienes los recursos tienes toda una vida de, de cosas que has aprendido lárgate solamente y te hago, te hago la otra porque la, la parte negativa que es muchas veces nosotros relatamos o tenemos un cuento de quienes somos
0: mm.
1: y yo digo que la historia de tu vida no es tu vida, es tu historia es lo que tú te relatas, pero eres, eres mucho más que ese relato que tú tienes de ti.
0: Que también es como la brecha que se puede hacer entre el ser y, y, y el hacer. También.
1: Claro, oh. y, es, y en claro. ese sentido eres mucho más de lo que tú mismo crees y te relatas mm. a ti. Mm.
0: Entonces,
1: créete el cuento significa, créete eso, que eres mucho más, eres una tremenda oferta, anda por aquello que te mueve.
0: Me siento muy agradecido de haber podido compartir contigo de nuevo y escuchar sabiduría tuya auténtica y que sale del corazón. Tú que te llevas de esta conversación y como reencuentro en realidad.
1: No, primero agradecerte y, y, y darte un reconocimiento Gabriel, me encanta verte luminoso, brillante y que fuiste capaz de escribir un libro, cosa que yo encuentro que lo admiro profundamente y, y, no, y tener la oportunidad de tener estas conversaciones que, que para mí tienen mucho sentido. Son, a esta altura de la vida, como que yo digo, no estoy para titulares, estoy para conversaciones más profundas y siento que logramos, logramos conectar con cosas bien, bien concretas y bien profundas que ojalá le haya hecho sentido a, a la gente que lo vea, que lo esté viendo.
0: Me parece genial. Um, si la gente quiere conectar contigo, y si quiere saber más acerca de, de, lo, de lo que tú haces, ¿cómo puede llegar a ti?
1: Bueno, tengo, tengo cuenta en LinkedIn, así que ¿Sí? ahí si buscan Rondrega, no hay muchos, soy, creo que soy el único con ese nombre. Mi mail también, bueno, tengo un mail de la consultora, pero es otra cosa, es jeangerard.laparte .com, tal como está escrito ahí mi nombre, jeangerard.laparte eh, Yo encantado de, de conectar, y bueno, si alguien quiere de alguna forma conocer a sus saboteadores, yo le puedo mandar el link y, y que hagan el test Ahora, el tema está, ¿qué hago después cuando conozco a esos saboteadores? Y ahí viene la parte de pasar a la acción Finalmente
0: Eso. Genial Muchas gracias por tu tiempo y por haber venido a conversar conmigo. Inmortalizamos ya otra conversación de, de calidad. Vale. Un gusto. Me con mucho cariño.
1: Chao, Gabriel. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao.